0: 无理无味，艺术有理有趣，人生欢迎收看《强子有理》系列节目，我是建筑师高强。最近呢，北京正在开会，我们这期的节目呢，我们也应个景儿啊，怎么个应法呢？我们今天来聊一聊开会的这个地方，著名的人民大会堂啊。说起人民大会堂呢，故事可能特别的多，大家肯定想，哎呀，强哥八成要讲人民大会堂的历史了吧，要讲它的建造故事了吧。要讲他的设计师了吧？哎，对不起，今天我们这些都不再啰嗦了。为什么呢？因为人民大会堂的内容啊，相关的介绍内容太多了。你到网上去一搜，各种各样的文章铺天盖地啊。中央电视台呢，之前还为人民大会堂专门拍过一个系列的主题纪录片啊，有兴趣可以去看一下。那个里面对于整个的建造过程都有详细的一个介绍啊，我觉得是非常值得一看的。我们今天呢，不说这些东西。我们今天说什么呢？我们今天说一个特别枯燥、特别无聊的话题。什么话题呢？那就是人民大会堂为什么看上去这么美？人民大会堂看上去很美吗？你敢说不美吗？啊，我反正不敢说。我要是说不美，我估计我明儿就不能站在这儿了。但说实话，我打心里头觉得人民大会堂的这个立面，整个的建筑立面看上去确实是很美的。但是人民大会堂的立面为什么这么美呢？我们好像并没有太多的人做过认真仔细的研究。今天呢，我们就带着大家一起仔细的研究琢磨一下。在说这个人民大会堂为什么这么美之前呢，我们先要对这个整个的立面风格先扫一个小小的盲，那就是人民大会堂的立面风格到底是什么风格的？我不知道大家知不知道。啊，这个可能有的朋友会说，嗯，这是中式风格的；有的朋友可能会说这是欧式风格的；有的朋友可能会说这是中式家务式风格的。啊，拜托，实际上我觉得，确切的讲，人民大会堂的风格中式家务式比较接近，但其实它还是有一些现代风格在里面的。啊，实际上它是三种风格的混合体。啊，那么这说到这儿，大家可能就会问了，那为什么人民大会堂它就不能是一个纯粹的风格呢？为什么我们不搞一个纯中式的人民大会堂，不搞一个纯欧式的人人民大会堂，不搞一个纯现代的人民大会堂呢？为什么不做纯粹的风格呢？我们现在来想一下，纯粹的风格行不行？首先看纯中式，纯中式行不行啊？人民大会堂建设前夕、建设时候，大家都知道，我原来说过那个是献礼啊，对吧？献礼工程，当时新中国刚刚成立。北边就是故宫，我们在这搞一纯中式的建筑，请问各位，有哪一位建筑大师敢拍着胸脯说，我建一个纯中式的古典建筑，水准能够超过故宫？我估计没有一个人敢这么讲。所以，我们如果真的建了一个纯中式的人民大会堂，这个事情就很搞笑了。我们新中国成立，我们还建了一个纯中式的人民大会堂，这个水平还赶不上封建时代的清朝的皇宫，这个事情有点说不过去吧？所以，纯中式的建筑你做的再漂亮，我认为人民大会堂也不会接受的。那么，纯欧式的呢？哎，这个就不用想了。纯欧式的风格，我觉得简直就是痴人说梦。做人民大会堂，开玩笑呢？我们堂堂的一个中华人民共和国，我们为什么要在我们的第一政治建筑上采用欧式、纯欧式的风格呢？其实这个事情，我们倒一下咱们做一个大胆的假设啊，大家别拍我啊。假如时隔这么多年，到了今天，我们要重新去建人民大会堂，我们搞一个国际招标，请问大家，你们觉得这个人民大会堂会是一个什么样的风格呢？啊，至少我认为百分之九十的可能性，它不会有一点欧式风格在里面。这个欧式风格从现在来说是绝对不会被允许的，哪怕有一丁点儿，我估计都会被口水淹死。所以纯欧式的风格肯定不可能啊。那么纯现代的风格有没有可能呢？这就要说到当时的竞标，当然竞标很有意思啊。做人民大会堂的时候，全国的建筑师都动员了，汇集来京做了一百八十九个立面方案。这一百八十九个立面方案里面就有纯现代的风格，有人把大会堂做成了一个玻璃盒子。啊，这种想法不失，不能不说，是很大胆的想法。但是纯现代的风格不太符合人民大会堂的定位。这里头有几个原因，一个原因是纯现代的风格在天安门广场的西侧、故宫的南侧，它没有办法跟周边的传统建筑风格去相互协调。这一点上来说，其实国家大剧院已经是一个很好的例子了。啊，过了这么多年，我们去建剧院的时候，还依然面临这样的问题。而且那个国家大剧院还在旁边，不是在这个天安门广场上。因此，这个纯现代没法去协调。再有一个什么呢？作为我们的人民大会堂，作为一个很严庄严肃穆的这样的一个建筑，它的整个的一个气质，在很多时候这种现代建筑风格其实也不太容易把它很好的体现出来。所以呢，三种纯粹的风格其实都是要不得的。那么最后只能选择混合风格。混合风格，我们都混合什么呢？首先中式风格，我相信是必须要要的。没有中式风格，没法跟故宫去协调，没法跟整个北京的古城去协调，所以中式的元素必须得有。其次，现代风格也是必须得有的。为什么呢？因为我们建的是一个人民。大会堂，我们这个大会堂当初说是要有一万人在里面开会，现在好像也是一万人开会，五千人吃饭，里面都是大空间。这种建筑的大空间，我们在古典建筑当中，传统的建筑技术是很难做到的。比如说中国古典建筑，中国古典建筑，我们旁边就有啊，中国现存最大的。古典建筑太和殿，太和殿的柱跨也不过才七八米的跨度啊，那是因为中国不不是我们中国古典建筑的技术不行啊，我相信应该是古人压根就没往这方面去使劲儿。再看欧洲古典建筑，欧洲古典建筑我们最熟悉的万神庙啊，对吧？曾经一千多年号称世界最大穹顶，四十多米的跨度，那个跨度很是惊人。但是问题是问题是什么呢？欧洲的古典建筑那么多的教堂，那么多的庙。啊，他们的古典建筑来获取大跨度空间的技术手法，都是采用不同的这种拱拱拱券。刚才说那万神庙上面就是一大穹顶，整个一半球托在空中。所以在这种情况之下，获取大跨度空间，如果采用这种拱券的方式，那不是很傻吗？我们做一个人民大会堂，里面好啊，大家开会的时候，上面左一个拱右一个拱的，那还有法看吗？所以呢，这个欧式古典建筑的这种跨的方式，肯定也是不可行的。而在建设大会堂的时候呢，现代建筑的技术已经发展的很不错了，所以那个时候解决大跨度空间的方式只有现代方式，因此呢，现代风格也是必不可少的。那么问题来了，最后的欧式风格，欧式欧式建筑的这种特点是不是必不可少呢？客观的说，其实不是必不可少的。但是，从今天整个大会堂的立面来说，欧式建筑立面风格恰恰构成了这个大会堂整个立面的一个精华所在。为什么欧式古典建筑构成了大会堂的立面精华呢？原因很简单，因为大会堂它整个的立面看上去它很美的一个最核心的一个要点，我认为是比例，而这个比例完全是跟欧式古典建筑的比例来的。在这里要讲一下，这个评判一个建筑美不美的标准，第一标准到底是什么啊？我也不知道第一标准到底是什么，但是我觉得比例绝对是排在第一列标准当中的一个啊。为什么我这么讲呢？比如说，所以最简单的例子，比如说你去相亲，你去找男朋友找女朋友，你首先看的是他的脸蛋吗？我相信不是，远远一看你也看不清他的脸，对吧？你首先看的是他的身材。啊，他的身材如果哎呦看上去很匀称，对吧？上下比例适当，甚至于有点模特的身材，你心里头立马窃喜了一大半。然后再看脸面，啊，整个这张脸，这张脸只要长得不是特别夸张，你基本上都还是很开心的。所以说，身材比例对于一个人的相貌来说是很重要的。这里头当然还有一个更加突出的一个代表是什么呢？就是模特啊。我们经常说模特、模特、模特，九头身，对吧？当当当当当，九头身，整个身材都特别的好。所以呢，这个模特它是靠身材来吃饭，它不是靠脸来吃饭的啊。那么人呢也是一样啊，有了一个好的身材，女女人就可以称之为美女，对吧？男孩呢就是帅哥，基本上就是这样。而建筑呢，我觉得也不例外。建筑其实远远看一个建筑的时候，我跟你讲，建筑的细节、建筑的风格、建筑的什么东西，其实都是抛之脑后。你第一的感觉，先是看这个建筑的比例，这个比例到底是好还是不好。不好的建筑，那个细节你都没有兴趣看了，你直接就会认为它是一个很丑陋的建筑，啊，所以建筑的比例至关重要。那么人民大会堂的比例到底是源自于什么样的比例呢？我们拿人民大会堂的比例做了一个非常不正经的研究啊！为什么这么讲呢？我们为什么要做非常不正经的研究呢？因为我们也很想做正经的研究，但是，哎呀，我遍寻了互联网，找了各种各样的方式，最后没有找到人民大会堂的立面图纸的详细的资料啊！如果有资料，我就可以做正经的研究了。所以没有办法，我们就得做，我们又要做研究，怎么办呢？我对这个事情很有兴趣，于是我就只有搞一个不正经了。我们就到现场去拍了一些照片，我们就拿照片来研究一下吧。虽然比较粗犷，虽然不是很严肃，但是我觉得呢，也能够有一些启发。我们拍了人民大会堂的立面的照片，然后呢，我们拿这个立面的照片，我们跟它与雅典卫城的帕特农神庙的立面进行了一个照片叠加的对比，大家可以看一下最终出现的效果是什么样的效果。看到这张照片对比叠加，你就会惊喜的发现，哦哟，原来两个建筑的比例是如此的相似哦。无论是从脚、腿、胸部、头部，基本上都是很像的哦。啊，这是为什么呢？啊，当然说到这儿呢，我先插一句，帕特农神庙是个什么神庙？啊，可不是我们随便路边捡了一个小庙。雅典卫城在整个欧洲建筑体系当中，几乎可以称之为一个发源点。啊，说白了，我们平时学的这种欧洲建筑、欧洲古典建筑，我们知道罗马时代是很厉害的，对吧？但是在罗马之前还有希腊，所有的柱式，罗马人都是跟希腊人学的。那么柱式从哪来的呢？就是雅典卫城里面那几个破庙啊，其中帕特农神庙就是其中最有名的一个庙。所以呢，我们今天拿这个庙来跟我们的人民大会堂做一个比较，我觉得是非常具有发言权的。那么两边一叠加，你就会发现，无论是从脚步，就是那台阶儿。啊，还是从身子啊，就是它整个的那个柱廊，还是从它的胸部以及向上，就是它柱廊上面到屋檐的那个部分，还是从它的顶部，你会发现每个部分的尺寸都是如此的相近。那么我们再把人民大会堂整个的立面的数字进行一个详细的拆解啊，很简单，比如说台阶部分，整个高是5米，那么整个柱身呢， 2 5米，这是五个五，对吧？加起来有六个五了，上面那部分呢，大概是在10米左右。啊，因此呢，整个的立面的高度差不多是在40米左右啊。那么算下来就是什么呢？就是相当于是八个五米的高度啊。话说这个数字，我觉得听上去也还是蛮吉利的，啊，这是它的一个立面的数字的一个划分。然后呢，再我们再看整个的这个立面的这个比例啊，就是它的整体的立面的宽度跟它的高度的一个比值，其实呢，跟帕特农神庙的那个长边的宽度跟高度的比值是非常接近的，基本上都是一点三几的一个比值。啊，所以说这种比例关系是很近的。那么下一步呢，我们在中间画一条中轴线，中间对称嘛，对吧？中轴线，中轴线切分之后呢，整个的一个右半边，我们把它掏出来看。那么右半边的这个柱廊部分。你会，你用它的两条边去做比，你会惊喜的发现，这个比值实际上非常接近于黄金分割比。黄金分割比就是我们现在人类社会的一个非常经验型的数值，在这个比值上， 0 6 1 8在这个比值上，整个的形体，无论是方方面面，都是最优美的啊。那么，这是它右半边柱廊的一个尺寸。那么，如果不刨开这个柱廊，我们把整个右半边来做一个比值，其实离这个数字也不算是很远。啊，那么除去了这些，我们再看整个人民大会堂的一个立面啊，你会发现它跟欧式古典建筑唯有一点不同啊，哪一点不同呢？就是它的柱子的粗粗细啊，这种感觉是不太一样的。你会明显的感觉到人民大会堂的这种外面的这种、啊、这种柱廊，它的柱子明显是感觉要细一些的啊。那为什么要细一些呢？实际上它的。柱子的直径跟它的高度的比值是比欧洲的这个柱子，它实际上是要高很多的。欧洲的柱子一般来说也就是一比五、一比六，最多也就到一比十啊，就是它的直径跟这个高度。而人民大会堂呢，直径两米，高度二十五米，一比十二点五是这么一个高度啊。那么在这种情况之下呢，整个柱子会显得细一些，但同时呢，会让人觉得建筑物格外的高大啊。那么这个也是符合整个人民大会堂的一个气质特征的。那么说到这儿了，可能很多朋友就会说，哎呀，说了半天的都是欧式的元素了，都是欧欧式的这种风格，中式的在哪里啊？啊，中式的很明显啊，除了那个屋顶的琉璃瓦，这个大家一眼就能看得到，还有就是中间的这几排柱子啊，咱们这个柱子摆放方式不是按欧式建筑做的。啊，这个是按中式建筑做，就是在中间入口的位置，我们在中间那一块是做的比较大的，这个是很明显的。两边那一块稍微小一点，再往两边走就是更小一点，但是是均匀的跨，最到边上是最小的跨。这种摆布的方式其实是跟古典中式的古典建筑是相一致的。啊，所以说到这儿呢，我们今天的这个关于人民大会堂的一个解析啊，我们就说的差不多了。由于时间的原因呢，我们就没法再做更多的研究了。啊，下次呢，等我找到更详细的图纸啊，我还是愿意跟大家再做一做这种数字上的游戏。实际上，今天我们来看呢，这个整个北京当年的这个十大建筑啊，我们可以看到以人民大会堂为首的这一批老的建筑，无论在什么时候你去看，我觉得都是堪称经典，看上去真的是很美啊。每次看到这些建筑的时候，我的心里都不禁在想，为什么他们能做的这么美？为什么我们今天建了很多新的建筑，看上去都那么难看呢？